0: Pues he estado con un reto de ventas tres años y ahora estoy con un reto de producto que no sé cuánto tiempo me va a llevar tuvimos que hacer recorte en la estructura de producto reducir nuestro headcount en alrededor de unas 20 personas, al hecho de que recibo unos specs y programo, eso se ha acabado, eso sí que no lo voy a permitir creo mucho en los ingenieros, desde donde vengo no a un momento de Indy que éramos todos del mismo perfil, éramos todos ingenieros resolviendo todos los problemas diseñando, yo he diseñado yo he, yo he vendido, yo he hecho todo desde el punto de vista ingenieril, entonces yo creo mucho que en los ingenieros que pueden resolver problemas entonces quiero que cojan este ownership, todo mundo que haga negocio. ¿Negocio qué significa? Resolver problemas de la gente. Y no es suficiente esto, capturar una parte del valor generado. ¿Vale?
1: Esto es negocio. ¿Qué te gusta más y menos de producto?
0: Bienvenidos a
2: un nuevo episodio del podcast de entrevistas a Product Leaders. Esta semana tenemos un episodio muy especial, ya que Jeremy y yo nos hemos colado, literal, en las oficinas de Innic para entrevistar a su fundador, Bernat Farrero. Para quien no conozca aún a Bernat, Bernat ha fundado más de 12 compañías, en concreto Factorial, Itnic, Camaloon, Parking Meter, gym for Less, etcétera, etcétera, etcétera. Y en concreto, Bernat está ahora full time en Factorial, Factorial en una compañía valorada en más de mil millones, eh, una compañía con más de mil empleados por todo el mundo. Y en concreto, en esta entrevista vamos a tocar diferentes temas, como por ejemplo, vamos a empezar hablando de la historia de Bernat cómo ha llegado hasta donde está ahora. También vamos a seguir hablando de la transición del equipo de producto de Factorial, tema que ha sido bastante polémico en las últimas semanas. Después vamos a hablar también de cómo Bernat ve el rol del Product Manager, eh, qué cosas eh, le gustan, qué cosas no le, no le gustan de producto y cómo está enfocando este rol en, en Factorial. Y por último, Bernat nos explicará algunas cosas de cómo, cómo ven Factorial en, en el futuro, cómo puede ayudar, ayudar la tecnología a, a la empresa ...y muchísimas cosas más. Aprovecho para deciros que os suscribáis al canal... ...que le deis like a este vídeo y activéis la campanilla... ...y sin mucha cosa más, os dejo con el episodio con Bernat Farrero. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas a Product Leaders. Hoy con nosotros tenemos a Bernat Farrero. Hola Bernat, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también, como siempre, a nuestro cohost Jeremy Mayrés. Hola. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? estás? Bueno, empezamos eh, primero... Con, con Bernat eh, nos hemos colado en Factorial, o sea, es, es muy heavy, nos hemos colado aquí. Antes de nada, agradecer a David que está fuera de cámaras por el trato y, y a ti obviamente por invitarnos. Y mmm, nos gustaría empezar, ¿quién es Bernat? Eh, preguntándote un poco quién eres. Creo que todos nuestro, nuestros oyentes saben quién eres, fundador de Factorial, Indy, Parquímeter, Camalún, Kipus. bueno. No sé cuántas empresas, pero muy brevemente, eh, ¿quién es Bernat Farrero?
0: No es fácil de, de definirse a uno mismo, ¿eh? O sea, es más, más fácil que alguien te diga, pues mira, Bernal, es un tío que no sé qué, que, que yo mismo me define a mí mismo. Yo, yo creo que soy, o sea, yo soy ingeniero informático, eh, entonces vengo del mundo técnico, eh, y luego soy una persona con mucha energía, por, por casualidad. y no lo sabía, pero me he dado cuenta en la vida que sí, efectivamente, pues una de mis características es que tengo mucha energía, o soy muy pesado, depende de quién se lo preguntes, ¿no? <risa> Eh, entonces me propongo un objetivo a largo plazo de construir normalmente o solucionar un problema o construir algo. Y, oye, tengo la capacidad de aguantar, a pesar de que, pues, yo qué sé, llueva, eh, yo qué sé, haga sol, <risa> no pase de todo, ¿no? Eh, vaya bien, vaya mal, pues eh, sigo ahí. Y eso me da cuenta también que es una característica que va viene muy bien a un fundador, ¿no? Está la resiliencia, el, el poder aguantar todo tipo de épocas. Eh, cuando todo el mundo te celebra tu éxito... Pensar, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Eh, y cuando todo el mundo dice que todo es una mierda, pensar, no, no joder, que estamos bien, ¿no? Que eso es la hostia, ¿no? Eh, y aguantar, pues, eh, en un, con un mismo objetivo durante mucho tiempo. Entonces, yo monté mi empresa cuando tenía 23 años, que era ITNIC, que era una empresa de tecnología, eh, y ha ido evolucionando a medida que yo también he ido evolucionando. He ido aprendiendo otras cosas de negocio. pues hemos, ITNIC pasó de tecnología a multidisciplinar, a diseño, no sé qué, pero servicios. Eh, luego, eventualmente, tirando del hilo de por qué hacemos lo que hacemos, construimos negocios. 12, eh, los cuales la mitad funcionaron. Eh, y entonces, pues, ahí crecimos y entendimos lo que es gestionar equipos y todo el mundo más meta de la gestión de empresas, que nos llevó a, a hacer, pues, softwares de gestión de empresas, <ríe> como Factorial, eh, que resuelven, pues, eso, la la... la, la la eficiencia de la gestión, eh, la comunicación, la transparencia eh, en los equipos, que, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen las empresas. ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos en la gestión del tiempo, pero luego ahora somos con una especie de sistema operativo para pequeñas empresas que quieren eliminar burocracia, eh, pues automatizar todo lo que sea posible y darles la confianza a sus managers, a sus equipos, de la información de la empresa. Mm. Y eso ayuda, hemos visto, hemos observado que esto ayuda mucho a las empresas a gestionarse mejor. Entonces yo he pasado de hacer muchas cosas a cada vez a hacer menos, eh, curiosamente. <risa> y ahora pues eh, hago solo Factorial. Antes estaba con muchas compañías, en boards, de no sé qué. Ni yo sabía dónde estaba. Ahora estoy solo en Factorial. Eh, y, y en Factorial y... normalmente cojo un gran reto que me puede llevar múltiples años. Pues he estado con un reto de ventas Tres años y ahora estoy con un reto de producto que no sé cuánto tiempo me, ha, me va a llevar, pero la verdad es que lo, lo he cogido con mucha ilusión.
1: Una, una duda sobre lo de, lo de crear muchas empresas, ¿no? De, de las doce que, que habéis creado. Uh, no sé si tú solo, imagino, con equipos. Siempre con, con gente. ¿eh? Um, ¿Qué pasa cuando te vas...? ¿Cómo, ¿Cómo haces el handover un poco de... Pues, no sé, por ejemplo, un ejemplo de Camalún, ¿no? Que, no sé que, que está ahí. ¿Qué pasa con Camalún? Justamente el como... ejemplo de Camalún. <risa> lo siento, no sé. Vale. No sé.
0: Eh, pues, pues mira, pues, eh, pues es lo mismo. Mira, yo creo que cualquier manager, cualquier emprendedor, vive esto constantemente. Porque tú empiezas con una función eh, y hay un momento donde te, te despides, ¿no? O sea, fichas un equipo, idealmente mejor que tú, y por el hecho de haberlo hecho antes Tú tienes cierto criterio para fichar el equipo, aún así te vas a equivocar, pero sí. tienes cierto criterio si lo has hecho. Si no lo has hecho, si siempre es una persona de PowerPoint que nunca ejecuta nada, es difícil, ¿eh? No equivocarse sí. montando equipos. Pero cuando lo has hecho, pues entonces tienes la capacidad de determinar a alguien que sea mejor que tú, que es lo que yo busco siempre. Y entonces, pues... Dejas este equipo y hay un día que lo sueltas y te vas y casi no miras atrás porque dices, no, es que si no voy a, voy a opinar, voy a cambiar cosas, ¿no? Entonces le haces confianza al equipo y el equipo funciona siempre, o sea, sí. casi siempre, ¿no? Se va a equivocar, ¿eh? Pero igual que yo. Sí. Eh, entonces lo mismo con una empresa entera. Es, es más difícil con una empresa entera porque hay cosas más abstractas o más, más arbitrarias, eh, como son la, la vocación de una empresa, la, la ración fundacional, ¿no? la visión, que es más difícil delegar esto, ¿no? Sí más difícil delegar esto. Yo esto lo he hecho varias veces,
1: eh, contratando a CEOs. Vale, vale. Y es muy difícil, ¿eh? Contratar a CEOs. Imagino, porque ya el en general es, mm. es una tarea complicada, porque hay que compartir muchas, muchas cosas como un poco inmaterial, ¿no? Pero CEOs es como todavía más, ¿no? Y me imaginaría yeah. que Igual es más fácil, ceos porque luego te vas y no, y no miras, ¿no? Y entonces pues no... Porque al final si sí tienes que, que, que fichar pues CMO, CFO, etcétera, sí que tienes que trabajar el día a día, entonces no sí. puedes como... No, no miras. Pero... Sí,
0: a ver... Eh... Tampoco en mi caso me fui, en el sentido de que seguía siendo el accionista mayoritario. Es sí. una putada. Ojalá, ojalá me hubiera ido totalmente. Entonces, ya sí. no hay ningún problema. Adiós, no, Me voy a la mesa de al lado. Claro, claro. Sí. No, no, en mi caso era una situación terrible porque yo no tenía, ya no estaba en el día de la empresa de ninguna, de ninguna manera eh, por cinco años, pero estaba, era, pues estaba en el consejo y era el accionista mayoritario. Sí. Bueno, esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo qué sé. Hay gente que le sale mejor que otras. Eh, en el caso de Camalún, no te sabría decir. O sea, eh, fue, me fui dando cuenta que entre el CEO y yo, pues al principio pensé que estábamos muy alineados y luego vi que no, que teníamos visiones muy diferentes de la vida. Ya no de la empresa, sino de la vida, de los valores, la forma como entendíamos el mundo, la gestión, el trabajo. Casi todo era distinto. Y eso me fui dando cuenta, pues, cinco años de trabajar mano a mano. Eh, sí. Y sobre todo me di cuenta en la gestión de una crisis. Eh, con el COVID le afectó muchísimo a Camalún y entonces pues ahí sí que empezamos a ver discrepancias, formas distintas de ver el negocio y, y bueno, la, la, la realidad, el resultado final es que no funcionó porque cerramos. O sea, Camalún cerró ah, vale, en vale, el COVID. Sé, Tras claro. el COVID eh, pues no estaba suficientemente financiada, tuvo bastantes problemas de gestión. Era una empresa con más de 200 trabajadores, ¿eh? o sea, estamos hablando de que es una empresa que duró más de 10 años más de 10 años de vida y, y en el COVID la verdad es que hicimos una gestión pues seguramente demasiado agresiva financieramente mm. eh, igual hubiera sido mejor hacer una reestructuración muy bestia al principio del COVID y quedar una, una estructura más pequeña y ser más prudentes pero la, la apuesta que, que hizo Juan que era el CEO y que yo evidentemente pues estaba ahí con lo cual eh, pues soy igual de responsable es eh, pues mantener esta, esta cultura de startup, de crecimiento de tal, a pesar de que el tiempo no acompañaba y no fue una buena decisión mm. también es verdad que podía haberlo sido ¿no? pero no lo fue, no lo fue ¿no? Eh, y aparte añ añadido a eso, es toda esta parte de gestión eh, que apareció con en, estas discrepancias entre el CEO y yo, en ese caso que tampoco ayudó, la verdad sí.
1: ¿Eso no pasa con co esta discrepancia sí. de...? eso pasa ¿no? en,
0: es... en muchas startups, ¿eh? Sí, claro. Pasa con co -founders. sí. Sí, bueno, es que al final, claro, en el caso de, de Kamalun, pues también eh, este CEO me pidió gran parte de la retribución en participación en la empresa. Entonces él pasó a ser un, un accionista claro. rele muy relevante. Casi como co Era como co sí, Era sí, igual sí. con co-founder, ¿no? Claro, los cofounders <coughs> casi todo el mundo peca de de darle poca importancia a hablar de la vida, de los valores. También es difícil imaginarte a ti mismo en situaciones de, de fracaso o de éxito cuando estás empezando con, el, con toda la ilusión del mundo, sabéis todos programando. Sí. O sea, no estás pensando en lo que pasará cuando seáis mil trabajadores, sí, sí. que va a pasar mil cosas y tal. No, no lo piensas. Entonces está bien hablar de la vida. Pero aún así, las discusiones entre co-founders son la principal razón de mortalidad de las empresas. Sí. Es, es así, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí, no me sorprende.
0: Es una putada, porque dices, joder, pero si no tiene nada que ver con el producto o el to market. <risa> Entenderos, ¿no? Pero sí, sí, es una de las principales sí. razones. Yo tengo mucha suerte en Factorial que mis socios pues, son gente con las que me entiendo perfectamente. ¿no? Sí. Yo creo que podía, no sé, toco madera, ¿eh? pero creo que podíamos morir, eh, o sea, llegar hasta el final de nuestras vidas eh, lidiando con todo tipo de situaciones y nos entenderíamos.
1: Es impresionante, porque suele ser gente con opiniones fuertes, pero que sí, a la sí, vez hay sí. un entendimiento en, en lo más allá, ¿no? como en lo que, lo que guía. Realmente que, que siempre a mí me, me impresiona y veo siempre como, como no mundo colapsa, porque hay, tan, hay tensión ¿no? hay en hay tanta por de dónde vamos. Y vamos tal. Y tal. Sí, sí. Sí, sí.
2: Vale, nos gustaría, ver, para hacer un paréntesis también, o sea, bueno, para seguir la entrevista, ¿eh? Eh, mucha gente que a lo mejor nos escucha en esta entrevista no ha visto anteriores, ¿no? eh, por estar tú, y nosotros solamente hablamos de producto en las entrevistas. Eh, entrevistamos a product leaders, gente, sobre todo de startup española, eh, heads of products, eh, algún PM también, CPOs, bueno, roles de producto. Eh, entonces, hoy, una de las cosas que nos interesa mucho entender de, de Factorial, sobre todo, que es el caso de ahora, es eh, entender bien el, el movement esto que ha habido hace poco, este verano, en producto de Factorial, y, y, y entender también un poco... Eh, Cuáles han sido las razones. Ya, 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 ya se ha explicado en tertulias y ya, ya ha habido eh, explicación del tema, pero también entender un poco cuál es tu, tu, tu visión aquí. no O sea, eh, ¿cómo ha ido el, el, esta transición de, de, de producto? ¿Cómo, ¿Cómo ha habido este cambio?
0: Sí, a ver, tampoco no es que haya habido tanta transición. ¿eh? o sea Simplemente lo que ha pasado es que eh, bueno eh, he pasado a absorber yo más directamente eh, la función de producto dentro de lo que es el management de la, de la compañía. Eh, antes teníamos a, a otra persona, que era Carlos, eh, que es un, es un tío brutal, o sea, es, tiene un talento brutal. Si no, no lo hubiéramos contratado y estuvo aquí eh, más de un año ¿eh? en, en Factorial. Entonces, eh, pero, pero viene de una mentalidad diferente eh, probablemente de una. que viene también de un, de un mundo más B2C, igual, ¿no? donde Y, y de más escala, seguramente, ¿eh? también. De más escala. ¿no? Él venía de Rappi. Eh, entonces él está muy enfocado a montar un sistema operativo, unos procesos para, para crear producto. Y es un modelo que, oye, eh, seguro que funciona, ¿no? Le funciona a muchas compañías y tal, ¿no? Pero nosotros. Eh, en cierto momento nos damos cuenta que, que no acaba de cuadrar con nuestra visión. ¿no? o sea Nuestra visión de los, de los fundadores, o, o la mía si quieres, de cómo construir el producto. En el momento en que hay tanta gente orientada a un proceso y, y tan poca gente que sepa explicar cuál es la visión de su producto, cómo, cómo vamos a cambiar particularmente este espacio, ¿no? eh, y que tenga también más noción del detalle. Nosotros somos muy hands-on en Factorial y en Indic en general. Nuestra cultura ha sido siempre de... Somos gente que, que programamos, que diseñamos, gente que vendemos. No 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 gente de PowerPoint. ¿eh? Y es, un, es una metáfora esto, ¿no? pues no pasa nada con hacer powerpoints Pero pero sí, joder, nos, nos, gusta, nos gusta meternos en el barro, ¿no? Y, y intentar entender cómo podemos contribuir, cómo podemos generar valor en la forma más atómica. Y de ahí construir mmm, para arriba, ¿no? Entonces, nuestros líderes de ingeniería, por ejemplo, los managers, son gente que programa, son gente no son gente que dirige personas, son gente que programa, que tiene mucho contacto con la tecnología eh, y, pues aparte, pues también lidera equipos de personas. ¿no? También en, en diseño, ¿no? Eh, también en ventas, ¿no? Nuestros líderes de ventas venden, no se dedican solo a hacer reuniones, venden. Tienen clientes, conocen clientes, las, los clientes los conocen. ¿vale? Entonces, de alguna forma la cultura donde estábamos llegando eh, en producto era una cultura donde había mucho, muchos artefactos a rellenar, muchos notions, muchos muchas presentaciones, eh, off-site de todo tipo, pero tú a, yo hablaba con la gente... ¿Qué estás ¿tras? haciendo, no? Claro, o sea, ¿qué estás haciendo? Y, y sobre todo, eh, ¿cómo, ¿qué valor estás generando a, al cliente hoy? no eh, ¿Cómo estás resolviendo el problema? ¿no? Eh, entonces, bueno, sí. no es que no hablaran con clientes, que hablar con clientes es, eh, o sea, es, es necesario, pero no es suficiente. Eh, porque todo el mundo dice, no, no, yo hablo con clientes. ¿no? Tengo esto en el calendario, ¿ves? Todo esto es hablar con clientes, ya, pero no es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué van estas conversaciones? Todo, ¿no? o sea, pues, bueno, pues, hablar con una persona qué no significa... Claro, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Eh, y luego, eh, oye, conseguir convencer al cliente. O sea, hablar con clientes es persuadir al cliente. Sí, ¿eh? sí. No, no, o sea, recibir... Aprender y persuadir. Es esta doble función, sí. conseguir un commitment del cliente y salir de ahí con algo. Con un output. <risa> bueno, con un output, eh, o sea, con un input, primero todo, uh -huh. para, el, para el equipo de producto, y con un commitment que, hopefully, eh, ojalá, acabe siendo un output y un outcome, ¿no? Es mm. decir, que sea, ac acabe bastante. siendo revenue, <risa> revenue, dinero, ¿no? Porque al final... Las empresas, aunque esto es muy poco popular, no sé hablar de eso, es muy poco Hacen popular. Quieren hacer dinero. ¿no? quieren hacer dinero? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más rara? Eso es muy raro. Eso es rarísimo. Es y además raro. la gente está se ofende. Normalmente no pasa ¿no? el producto. Nada, no, no es lo no. único que quieren hacer las empresas. Pero lo que sí que tener el dinero como una métrica de, de cómo van las cosas es importante, sobre todo porque todo el mundo quiere cobrar a final de mes. Si la gente no quisiera cobrar a final de mes, entonces podría hacer otras cosas. no Pero la gente quiere cobrar a final de mes. Entonces tener una buena visión de cómo se mueve el dinero, los flujos de caja dentro de una empresa presentes, futuros eh, es esencial es esencial, ¿no? y a veces hay que tomar decisiones, eh, decisiones impopulares, pues como nos ha tocado en Factorial que hemos tenido que hacer una reestructuración eh, pequeña, sobre todo los algunos equipos que no estaban eh, que no estaban consiguiendo adopción, ¿vale? Eh, y esa es una valoración que hice yo, particularmente o sea, no puedo responsabilizar a nadie más que a mí eh, y seguro que me, equi me equivoqué con algunas personas en algunos casos ¿no? eh, tuvimos que hacer un, un, un recorte un recorte en la estructura de producto, reducir nuestro headcount eh, en alrededor de unas 20 personas eh, y eso desde mi punto de vista nos, nos hace un poco menos un poco más ágiles ¿vale? también son figuras muy senior las personas que, que han salido son figuras eh, con un peso en, el, en la P&L, en el coste mucho mayor que individual contributors o que personas eh, igual no tan seniors. Eh, entonces, el, el de golpe, recuperar eh, pues una, parte, una parte importante del coste de producto y del headcount, con lo cual la complejidad del producto, eh, nos hace, y en nuestras estimaciones que hemos hecho, nos hace que podemos aguantar con nuestro equipo actual pues, dos años. ¿no? Dos años eh, con nuestro headcount actual podemos aguantar Podemos construir ¿no? y nos vamos a centrar a que este equipo funcione perfectamente desde, nuestra, desde nuestro punto de vista, que nos comuniquemos perfectamente con el resto de la compañía, que consiguen tener impacto en el cliente antes de seguir plantear, escalar el equipo de producto. Esto va, las empresas van por, por, por eslabones, ¿no? o sea, de golpe, por escalones, perdona. Eh, de golpe, pues haces una, un salto y luego observas, oye, ¿somos capaces de digerirlo o no digerirlo? No, eh. pues, bueno, una de las sensaciones que teníamos, nosotros sensaciones bueno, y observaciones empíricas, era que nuestro tamaño no lo estábamos digiriendo bien. Entonces, ahora hemos hecho un poco un salto para atrás. Eh, evidentemente muy, es, es algo muy desagradable porque siempre querríamos crecer y hacer saltos para adelante. Hemos hecho un pequeño salto para atrás, simplificando un poco la estructura. Y vamos a darle las vueltas que haga falta, con el tiempo y la, la paciencia que haga falta, hasta que este equipo funcione increíble ¿no? y que este y esta gente crezca todo lo que pueda. ¿no? Yo prefiero invertir infinitamente en este equipo que tenemos que seguir contratando gente, especialmente títulos, gente con mucho pedigrí, eh, pero, que pero que no nos ayuda a, a hacer que, esta que este sistema funcione. ¿no? Y es un poco lo que ha pasado este, este verano.
1: Sí, hay, hay un libro, de imagino que lo conoces, de No Rules Rules, del de, de fundador de Netflix, ¿no? que habla un poco de esto también, que estaban creciendo y luego decreciendo para intentar enfocar y, y comunicar mejor y tener un... Al final, hay una ley de esta, ¿no? de las líneas de comunicaciones que crean el ruido, etcétera, etcétera. Sí. Um, que yo vivió en Joventán, que también cuando, cuando llegó yo en Joventán en 2016. Ahí
0: fue bastante más bestia. Estaba
1: en la compañía desde dos meses entonces, era bastante interesante. Uh -huh. Pero era muy duro porque había gente con mucho talento que tenía que, que, ir, que irse. Eso es terrible. ¿eh? Um, es terrible realmente ¿no? porque es, esta gente tiene mucho valor pero al final hay, hay una estructura y hay que int intentar encajar ¿no? no estaba yo al mando entonces así que bueno, lo puedo hablar de, de otra perspectiva igual um, pero tengo que decir que es verdad que después hay un momento tanto de vale, ¿cómo lo hacemos ahora? que eso sí que fue beneficial en al final la comunicación entre equipos en el foco en dónde queremos ir qué no sabemos, qué sabemos, etcétera, etcétera cómo deberíamos dedicar el tiempo a las cosas que sabemos o que no sabemos, mm. uh, que cuando luego leí la Neural Rules, podía identificar un poco este, este paso. Y, um, y luego, pues, yo personalmente en luego me, me quedo hasta que, que crecía bastante más también. Y, uh, y he vuelto a ver un poco el mismo problema una vez que queríamos escalar más, ¿no? Pero ya con muchísimas más personas, donde... En mi opinión, ahí producto era, había pocas personas y entonces estas personas estaban muy metidas en procesos de comunicación de qué estamos haciendo y por qué y recuperar el feedback de la compañía. Que eso trae mucho tiempo, crea mucha política, muchas opiniones, etcétera, etcétera. Probablemente haya una falta de alineamiento en qué es el rol de producto dentro de esto. ¿no? ¿Hasta cuándo tú soportas como el día a día de las ventas entre los países uh, versus crear un poco el producto del futuro, la visión, la magia ¿no? de, de, de realmente la tecnología que cambia el, el value proposition de la compañía. ¿no? Que es, pienso que es un balanceo muy complicado. Es muy complicado.
0: Llegar. Sorprendentemente en Twitter hay un montón de expertos, gurús, que opinan de todo sí, y que sí. parece que lo sepan todo. Y digo, hostia, esta gente <risa> es increíble. Que ponen bullet points, ¿no? Sí, sí, es increíble. Sí, y a a yo diría
1: que sé cómo hacerlo todavía. <risa> es, es lo peor, pero... <risa> es
0: que yo, yo generalmente desconfío de, de este tipo de gurús, ¿no? Porque al final... Oye, tienes que descubrirlo, porque cada persona, cada equipo, cada configuración, cada problema de mercado, pues es, es diferente. Entonces, eh, pues hay un punto de experimentación, y es, es duro porque experimentar a nivel macro, a nivel empresa, eh, pues tiene consecuencias, para bien y para mal. Oye, en ventas en, en el año 2021, en Factorial, contratamos a 200 personas, y veníamos de un crecimiento muy diferente. El board estaba en contra. El borde factorial estaba en contra. Sí. Sí, de decir, ¿Os habéis vuelto locos? Tal? Además, era mi decisión. Sí, porque,
1: entonces <risa> éramos todavía en una mentalidad muy de, de growth, ¿no? De crecimiento. Claro, estamos en, en mentalidad claro. de growth, ¿no?
0: Pero yo lo que veía es, vale, he, he visto en pequeño que somos capaces de vender en España y en Francia, el último Q2020 vendimos en Francia, digo, podemos generalizar nuestro producto, llevamos tiempo sin, haciendo top of the funnel, eh, generando leads y contenido en nueve lenguas, eh, es el momento ahora de contratar algo to market. Entonces, tenemos que ver en todos los nueve mercados en paralelo cómo funcionan y necesitamos una estructura mínima por mercado, 200 personas. O sea, es lo que hay. Tenemos pasta, hemos levantado 80 millones de euros, eh, no nos hemos diluido para nada. Entonces, ya sé que los inversores tienen otra opinión, creen que nos vamos a liar eh, con una estructura tan grande de ventas y tal, y que tenemos que ir más progresivo. Pero es que yo lo veía claro, quería ver nueve mercados cómo, cómo performaban. Casualidad de la vida, ahora lo puedo contar con, como una cosa buena, podía escribir un libro sobre esto, como si fuera mi método. Como un gurú. Como un gurú. Eh, nos funcionó. Oye, nos funcionó. Tuvimos un crecimiento brutal este año. Casualidad, además de la vida, que era el año 2021, donde los mercados financieros estaban, que la gente tiraba dinero así, al mundo tech, y pues recibimos una. Teníamos una, una cola de inversores que querían invertirnos que. Tampoco lo podíamos haber previsto esto, ¿no? Pero nos ayudó a escalar y a crecer, ¿no? Son casualidades, pero uno al final tiene que tomar decisiones con la información que tiene y tiene que generar convicción propia. No formarse eh, una opinión en base a lo que dice la gente, el ruido, ¿no? Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y a veces te equivocas. Por ejemplo, este año yo creo que nos hemos equivocado haciendo un plan muy maximalista en un momento macro también complicado eh, y hemos hecho alguna serie de hipótesis que no hemos sabido ejecutar tan bien... Eh, y no hemos crecido tan rápido, hemos crecido bastante rápido, más rápido que probablemente el 80% de las empresas en el mundo tech, eh, pero no dentro del 5% de las empresas más crecimiento de la historia, que es donde estábamos nosotros en nuestro plan, ¿vale? O sea, estábamos obsesionados en seguir creciendo a este ritmo. Nos hemos equivocado. Y eso tiene consecuencias para, para personas, y es una putada. Es una putada. El rol del, del líder en una empresa es una putada. Y más cuando crece, porque cada error son muchas personas.
1: Sí. Puedo preguntar, porque hemos hablado un poco al final, de, de, especialmente en el producto, en los equipos de producto, hay un tema de, de visión de dónde vamos, de la metodología, de cómo lo hacemos, el foco en los procesos, focos más en los usuarios, uh -huh. en qué sacar de los usuarios, etc. Um, luego hay un foco también de la gente, qué tipo de gente que es en la empresa, uh, que eso impacta a todos los niveles, claramente. Este cambio está un poco, punto de ruptura que, que habéis tenido este verano, ¿Cómo, cómo está cambiando estas cosas, ¿no? Al final, como de manera muy pragmática, como que... Es que esto que...
0: No, 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 no te puedo responder eso porque todavía no ha dado tiempo. <risa> <risa> es más, todavía está la gente en el luto. O sea, cuando hay un cambio, sobre todo cuando sale gente, gente buena, gente que, es, que, que trabaja con los compañeros, que, que, ¿no? ¿Qué es el caso? Porque aquí tenemos mucho talento, o sea, en factor Y seguimos teniendo, obviamente, muchísimo talento. Eh, entonces la gente cuando ve que se va gente a quien quiere, de alguna forma, pues la primera reacción que es normal es una reacción de, de, de tristeza. ¿no? Y la segunda, enfado. ¿no? Entonces, pues hay gente que está enfadada. Hay gente que lo va a entender. Yo, la verdad, es que mmm, me muestro 100% disponible a todo el mundo para explicárselo. Y soy bastante transparente. Podría no serlo. Podría no, no, porque al final yo tengo que tomar la decisión... Y, oye, pues, eh, tantas decisiones que tomo. Pero en Factorio tenemos una cultura de, de transparencia. Somos bastante transparentes. Bastante, bastante. O sea, compartimos mucho. Y yo, la verdad, he explicado... Y en público también. Y en público, y hay, incluso y, fuera y... De, de la compañía. Entonces, pues, hemos explicado por qué hemos hecho esto. Yo estoy convencido que es lo que tenemos que hacer. Puede ser que con alguna persona nos hayamos, me haya equivocado. Eh, y la verdad es que lo lamento mucho y me cuesta mucho... Eh, eh, este pensamiento, ¿eh? ese propio pensamiento de haberme equivocado con una persona, me mata Re esta revienta, idea. ¿eh? revienta. Pero, pero al final, esto no puede ser un impedimento para, para pararnos. Eh, y, y, y yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo. Entonces, hay gente que no va a estar de acuerdo y va a decir: Pues mira, no creo en esta visión, no creo en esta cultura, no me gusta, y se vaya a otra empresa. Eh, y esto ha, ha, ha pasado, está pasando, ¿no? Hay alguna gente que se ha ido. Pero luego, sobre todo, me, me encuentro gente que. Que ha pasado esta, parte, esta fase de tristeza y ha tenido que decir, bueno, venga, eh, tenemos un equipo que es top, tenemos un reto que es espectacular, que seguimos teniéndolo no y eh, se ha puesto a trabajar otra vez no y se ha puesto con la ilusión y tal. ¿no? Pero esto lleva un tiempo, es que es normal, es normal. Entonces vamos a ver, de entrada hemos hecho muchos cambios también en la estructura, en los procesos, en la forma de trabajar eh, y los estamos desplegando poco a poco con lo cual no, no es que el primer día como... ha cambiado todo, no sí. eh, lo estamos desplegando poco a poco, en general hemos quitado burocracia eh, y procesos y lo que hemos intentado es sincronizarnos con una latencia determinada, quarterly eh, y unos, unos product reviews en public o sea, construyendo en público eh, para que todo el mundo, de toda la compañía se pueda involucrar en este proceso de desarrollo pueda dar feedback eh, yo quiero trabajar mucho la cultura del feedback dar, darnos feedback, hacer demos constantemente eh, y dar mucha autonomía a los equipos, conseguir que, que, que los equipos, los desarrolladores y los diseñadores sientan que están construyendo un negocio, no solo un píxeles bonitos o no solo un código de una tecnología concreta, no, o sea que están construyendo un producto que ayuda a un negocio, con lo cual se involucren todos con el cliente, con la persona que va a recibir eh, este producto que le tiene que cambiar la vida. Eh, con lo cual, eso de que recibo unos specs y programo, ¿eso se ha acabado? ¿Eso se ha acabado? Eso, no, eso sí que no lo voy a permitir. Eh, yo, yo creo mucho en los ingenieros. Mm, es donde vengo, ¿no? A un momento de Indy que éramos todos del mismo perfil, éramos todos ingenieros resolviendo todos los problemas, diseñando. Yo he diseñado, yo he, yo he vendido, yo he hecho todo desde el punto de vista ingenieril. Entonces, yo creo mucho que en, los, en los ingenieros que pueden resolver problemas. Entonces, quiero que cojan este ownership. Eh, y es un poco el mantra que estoy intentando repetir eh, y animar y despertar a algunos programadores que en muchos equipos ya era así pero en algunos que tenemos más de 30 equipos en algunos equipos pues estaban en una posición más acomodada simplemente ejecutando e implementando entonces despertar a los diseñadores y a los ingenieros eh, en su contribución al negocio eh, el rol del PM eh, enfocarlo ligeramente más al go to market conectarse con el resto de la compañía con ventas con ventas de CX ese es, este es mi eh, otra otro de nuestros mantras eh, o sea, eh, ser capaz de, de entender muy bien cuál es nuestro pipeline, porque está muy bien pensar el cliente lo que quiere es no, ya, pero ¿qué tenemos en el pipeline? o sea que ¿dónde estamos generando leads? porque esto al final es lo que se va a convertir en negocio, no el cliente que tú te imaginas, ¿no? entonces entender muy bien cuál es nuestro pipeline eh, y entender muy bien cuáles son nuestros clientes y a partir de ahí generar una hipótesis de priorización de los problemas en base a esta realidad observada y tangible ¿No? Y yo, eh, buscando los PMs que mejor nos han funcionado en Factorial, son la gente que ha sido capaz de, eh, de establecer vínculos fuertes con el go-to-market, con 20 CX. Y no con todo 20 CX, pues imposible, ¿eh? somos 600. Eh, o sea, en, en, el, en 20 CX somos muchos. Entonces, con algunas personas, nombres y apellidos, que además son buenos y tienen buena performance, eh, pues han conseguido tener un, una relación fuerte y entonces trabajar con datos anecdóticos. No agregados, no datos completos, exhaustivos, no, anecdóticos, y han tenido el craft de producto de ser capaces de entender este, pro este problema que estoy entendiendo muy bien, ahora porque me lo está explicando esta persona, es realmente un problema de mercado, es esto que estoy observando aquí allí, esta otra gente que también lo tiene, y, y la gente buena sabe hacer esto. Eh, es muy difícil de encontrar pero la gente buena sabe encontrar los problemas buenos los problemas generalizables exacto
2: no los problemas sí. puntuales no, no los, que generan, los que generan revenue exacto y los problemas
0: graves
1: y los problemas grandes <risa> porque hay muchos problemas es fácil
2: hay muchísimos
0: problemas, problemas ¿no? una persona de
2: producto tiene miles de inputs es brutal una, una pregunta aquí para entrar más en este tema eh, también para dar contexto Brian Chesky o sea dónde empieza todo esto un poco no a nivel de la comunidad de producto Brian Chesky en la conferencia de, de Figma, Brian Chesky el fundador de, de Airbnb, eh, hace una conferencia donde explica el, la nueva transición del rol de PM en Airbnb. Eh, en su caso, enfocándola más al design. ¿vale? Eh, es verdad que Airbnb es, una, es un negocio B2C, no tiene nada que ver con el, el tipo de negocio que estamos hablando ahora como Factorial. Eh, pero aquí mi pregunta es, o pregunta o reflexión. Para un PM que nos está escuchando ahora o alguien que va a empezar su carrera o quiere empezar su carrera de Product Manager, ¿por dónde empieza? ¿Por qué? Imagínate, ¿vale? Yo soy un PM que quiero entrar a Factorial. Tengo que ser una persona muy sales-driven. Eh, eh, ¿O no? No sé. Pero quiere decir, tiene que no, ser… Pero te va a ayudar. En claro.
0: General, en casi en todo ser sales-driven, también te sí, lo digo. Pero, pero quiero decir… Totalmente. Porque quiero
2: decir eh, que yo lo que veo como a futuro, el rol del PM tendrá que ser súper específico para, para cada compañía. ¿Qué quiere decir? Si una compañía B2C muy de marketing y muy de design como Airbnb necesita un rol de PM que sea Hanson en design y sea hands-on en, en, en marketing y tal, o en otra compañía que no tiene nada que ver, que es una compañía B2B SaaS, eh, que tendrá que ser una persona mucho más enfocada a sales, no tiene por qué ser una... ¿Sabes? Entonces, ¿cómo ves tú el rol del PM? Eh, de, de, ¿Dónde va a ir el rol del PM? Hmm. Va, se va a, a poner en cada empresa va a tener su, su, su hat de este es mi rol de PM y, y, y tienes que estar aquí o o también puede ser de que veas que el rol del PM se va a hacer a mucho más ingenieril o sea que el, el PM acabe, acabe picando o el pique o el PM acabe diseñando hmm. ¿sabes?
0: entonces Sí. Eh, eh, no, no lo veo fácil este tema hay, hay un bueno, tema que... en Factorial
1: como va yo sí, exacto te voy, a decir,
0: te voy a decir cómo lo veo yo que no, que no sé si es donde va a ir el mercado <risa> <risa> eh, pero lo que sí que te puedo decir una cosa ¿eh? nosotros no hacemos tú dices ¿dónde empieza con la charla Brian Chesky? hay mucha gente que dice en, en, en Twitter y es que a veces en cuando me pasan tweets yo, no, yo en general proactivamente no leo estas cosas pero me los pasan mira <risa> lo que dice ese tío entonces eh, hay gente que dice, bueno, eh, eh, Brian Chesky ha hecho, hecho esta charla y ahora aquí estamos eh, copiando lo que está haciendo Brian
1: Chesky. Para nada. No, no, no. Sí, sí. Para
0: nada. O sea, es, es, una, es casi anecdótico que. En paralelo, mientras estábamos haciendo estos cambios, vimos...
1: Era al mismo tiempo. Claro, era al
0: mismo no, tiempo sí. y pasó esto. Pero ya estábamos... Estos cambios ya los habíamos planteado desde hace mucho más tiempo. No, tiene, no, es una, no es una causalidad. Y aparte, no tiene nada que ver lo que hace... O sea, por eso, son el, el Brian Chesky, por ejemplo, lo, lo plantea como un rol de product marketer. Hmm.
1: Eh, ¿no? es pues verdad que hablabas del go-to-market, ¿no? Del foco sí. Del, que sí que hay un solape ahí En ese sentido, sí. No, es
0: que, es que, es que para mí... Al final hay, hay tres funciones. Cuando una, tú montas una startup, ¿Sí? para mí la unidad atómica es uno programa, ¿Sí? el otro diseña la solución y el otro habla con clientes. Y vende, y vende. <risa> vende y habla con clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo escalas esto? Pues hay un momento donde tiene que aparecer una función de esta tercera persona, que normalmente es el CEO, que es el que vende, eh, que lo haga de una forma sistemática, pues con un proceso y tal, ¿no? Y es, y es lo que pasa a ser la figura del PM. Y entonces, para mí, el rol del, del go-to-market en el PM es fundamental. O sea, es fundamental. Porque si no, estás construyendo en la cueva. Dicho eso, como el PM es un rol nuevo y que viene de todos lados, no, viene muchos casos de ingeniería. Yo he visto muy buenos PMs que vienen de ingeniería. Muchísimos. Y he visto muy buenos The PMs design. que vienen de design ¿no? y de distintas disciplinas. Entonces, eso, al final, tú más allá de una función o un job description... Tú tienes una persona con nombres de apellidos, un background determinado, y tienes que aprovechar lo que tiene, ¿no? Si tú tienes un diseñador que está muy metido a hablar con el cliente y, se, y, y ya se va más para atrás en el proceso de construcción eh, o de definición, eh, pues luego puedes tener un PM que, oye, pues que haga más la función de venta, por claro. ejemplo, ¿no? Eh, si tienes un diseñador que no pues ¿sabes? O sea, cada equipo, en función de cuáles sean sus fuertes y sus capacidades, pues vas a tener que balancearlo como líder, eh, ¿no? mm. eh, y es algo que pasa a veces de forma natural pero a veces tienes que buscarlo ¿no? porque no es solo posiciones en un Excel tú haces una, una, un grid ahí y pones personas eh, y roles ¿no? es que no hay un, dos PMs iguales es imposible ¿sabes? entonces tienes que, tienes que balancear eh, este background que te traen las, las personas y ser capaz de, de sacar lo máximo de cada uno luego hay un tema que hemos hablado nosotros en la tertulia que también ha generado un poco de discrepancia que es que el PM no puede entrar en la solución no es verdad, tampoco es eso. Es más, a mí me encanta la gente que se pisa. O sea, cuando tú, alguien hace tu trabajo, y tú, si tú te ofendes, sí. esto es un síntoma de mediocridad para mí, sí, de inseguridad. Total. no estar seguro con tu con tu, con tu opinión. Claro, o sea, ¿qué mejor, ¿qué mejor puede pasar que venga gente a contribuirte con ideas y tal? O sea, si son buenas, pues para adentro, ¿no? Eh, y lo mismo con el PM, si el PM tiene, quiere diseñar un botón, oye, que diseñe el botón, no, no, me ha diseñado un botón, mira lo que ha hecho, sacrilegio no, es de puta madre que te haya diseñado un botón, aproveche lo que quieras porque al final la responsabilidad del diseño es tuya, del PD del Product Designer, ¿no? no del diseñador, pero joder, que bienvenidas en las ideas, si tienes un PM que ha diseñado antes y que ha programado antes y que te contribuye en el problema, en la solución, en la priorización pero y esto, en el go -to market es te ha tocado la lotería exacto, es lo que iba a decir,
2: esto es imposible de bueno, imposible no, es difícil, pero es difícil. Pero yo yo los
0: busco, eh, como cuanto más generalistas mejor, cuanto más pisen el, varios terrenos, ya yeah. gente del Renacimiento que escribe poesías y toca el violín y que además <ríe> es ingeniero, pues, <risa> para casa, claro, esto es el bueno, esto es el bueno,
1: <risa> sí, Estoy de acuerdo que para mí es verdad que hay la parte clave de, de, de lo que decías, ¿no? Del, del go to market, de al final de ser la persona que quiere más tener impacto. Igual es, es una cosa que, que me gusta que cuando veo en, en, en un equipo uh, que el puede, bien puede encajar en, y, y depende mucho más en diseño, más en ingeniería, más estar vendiendo directamente o, claro. o operacionalmente de automatizar cosas que ingeniería se puede enfocar en el core, en, hay de todo. Pero al final, de tener a la persona que, que quiere tener impacto y que sabe cómo llegar a eso, que a veces es en poder al equipo de, de tomar más sitio y de coger el leadership, y a veces es. Te voy a mostrar exactamente lo que quiero decir, porque, porque me importa y no lo voy a dejar pasar por, por politeness, ¿no? eh, uh -huh. educación. Sí. ¿no? Y, um, y eso para mí es ser, no puede ser como, no va muy bien con ser experto en algo, porque cuando Exacto. eres experto en algo, pues te conformas un poco al, al, al dogma de eso funciona así, ¿Y sé cómo funciona, etcétera, etcétera, cuando realmente si eres generalista tienes que ver cada problema de una manera más a ver cómo arreglamos eso, ¿no? Y, y eso como te, te empuja internamente a pensar cómo llego a tener resultados que son claro. muy, mucho más allá que es lo que se espera aquí. Claro. Um, y es más eso que... No, yo es que
0: pinto... Yo hago botones, ¿no? Entonces mi especialidad es hacer botones y me háblame <risa> de hacer botones. No, sí. tío, no, esto no. Esto no es una startup, no. Igual en otra empresa sí. De todo viene súper sí. escalado, súper especificado y hay uno que pinta botones. O sea, nosotros buscamos gente que... Todo el mundo que haga negocio. ¿Negocio qué significa? Resolver problemas de gente. Y no es suficiente esto. Capturar una parte del valor generado. ¿vale? Eso es negocio. Sí.
1: <risa> y todo el mundo tiene que estar pensando en eso, si no... Y, y dirías que... Lo, los Decías que has pasado tres años en ventas, ¿no? Y que has vuelto en, en producto. No sé si, si es una ilusión o no. <risa> sí, a mí me encanta. Y es que dame retos. Dame cosas difíciles. Y, y, ¿Y pensarías que hay cosas que has aprendido de ventas ahora que te ha cambiado? Porque como eras Ingeniero y que venías de una manera de producto y, y, y no puede ser otra cosa si vienes de ingeniería, ¿no? Uh, ¿cómo ha cambiado al nivel de leadership? Porque lo que entiendo lo que dices es que realmente ahora estás liderando producto internamente. Hmm. Uh, ¿Qué has aprendido de ventas que te hace cambiar un poco cómo, cómo quieres organizar producto? Has hablado del go to market, pero ¿cómo se traslada eso de ventas a, a producto? Wow, muchísimas cosas he aprendido. Es difícil
0: de, de destilar. Pero lo, lo que seguramente es un hilo conductor que me acompaña toda la vida es el, el gestionar personas. Eh, muchas personas. Cada vez más personas. Eh, es, un reto, es un reto muy grande y en ventas esto es intensivo ¿eh? porque es muy, muy de personas. Es un espacio sí. de puramente de personas. Eh, hay muchas, mucha gente. ¿no? Entonces ser capaz de, de hacer esta función de liderazgo de básicamente... Encontrar gente con más talento que yo, siempre. Eh, ser capaz de entender sus sueños y aspiraciones. Eh, en algunos casos influir en ellos, si puedo, a veces. ¿no? Intentar eh, ayudar a gente a encontrar sueños que vale la pena luchar. Eh, o sea, Esto es una función un poco o sea, es un poco filosófica. Es, mm. es, 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 muy, es ideas, es abstracción, pero sí es, es muy importante, y todos buscamos ideas en, en las que arroparnos, ¿no? Ideas buenas, ideas que, que, que entren en consonancia con nuestros valores, nuestra cultura. Entonces, esta parte es muy importante. Luego está el tema de entender las capacidades de las personas, eh, entender cuáles son los skills, realmente cómo está esta persona preparada para hacer esto que, que dice que quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es una función importante del manager y que tiene, tiene mucho riesgo. Eh y luego eh, entender los problemas de negocio, ¿no? O sea, entender dónde están las oportunidades, problemas de negocio, que es las cosas a hacer, ¿no? Y montar puzzles donde tienes los sueños, aspiraciones, tienes las capacidades, skills de las personas y las oportunidades de negocio y, y juntarlo, ¿no? En equipos y eso en ventas se hace todo el rato, es muy rápido, es muy dinámico y además es muy empírico porque tú ves rápidamente cuando algo funciona o no funciona. ¿no? Pues ¿Se vende uh -huh. o no? Se vende o no. Que muchas veces eh, sobre todo en nuevos, nuevos países o nuevos productos, eh, el vendedor se come los problemas de toda la organización. ¿eh? Porque no vendes y es que es culpa del vendedor o es que realmente este producto no va. Sí. ¿sabes? <ríe> y claro, el el seguro que el vendedor se lo come, ¿no? que tiene un, un porcentaje de su sueldo importante en variable eh, y tal. Pero no sabes si es por el producto o tal. Cuando ya empieza a tener un producto más, más o menos validado... Entonces ya sí que empieza a tener un poco más de paz mental, de decir, este vende o no vende, pero este que está vendiendo lo mismo sí, con lo cual aquí hay una discrepancia, ¿no? Y como tienes un factor que es el vende o no vende, que es muy binario, pues tienes paz mental para liderar, ¿no? Y es un buen sitio para entender, bueno, este crece, no, esto no crece, este no está en esta etapa, este no está en otra etapa, ¿no? Luego vas al mundo de producto, todo el mundo lo ves con buena voluntad y buena fe y tal, pero ahí qué funciona y qué no funciona, ¿no? La definición sí, del bien eh, y del mal no es tan es, fácil, ¿no?
1: Es lo más complicado, diría. Especialmente comparar ventas a producto al nivel de resultados, ¿no? Como cómo llegas a entender lo que funciona o no.
0: Yo creo que la primera función de un manager es saber explicarle a la gente el bien y el mal. O sea, esto va, a esto, va esto no va, ¿no? Si al manager no sabe explicarlo, difícilmente los equipos van a tener éxito. ¿no? Y en nuestro caso ponemos mucho foco en la adopción, en el usage. Uh -huh. eh, y dentro de ese usage el MPS, ¿no? Pero primero el usage, si no, no hay MPS, ¿no? Sí. Entonces hemos hecho muchos productos que no han tenido usage. Es una putada esto. Sí. Y después ¿cómo, ¿cómo vais cada día a trabajar? O sea, ¿no? Y, y, y no, nadie lo está utilizando. Y nadie lo está utilizando. ¿Cómo haces un launch? Hemos hecho este launch, haces un PowerPoint. Otra. Y luego, dos semanas después, no ha cambiado significativamente el, el sí, usage. Sí. Pero, ¿cómo puede ser? Si toda esta energía la ponéis a comunicar a los clientes, pues oye, conseguiréis más impacto que, que haciendo líneas de código. Sí. Dejad de hacer líneas de código de una vez, ¿no? Parad, levantad las manos.
1: <risa> Había dicho alguien: si tú celebras algo que el resto de la compañía no está celebrando, estás encima de, de un gran problema <risa> de, de, de cómo ves tu éxito. ¿no? Como es, uh -huh. algo, es una señal muy fuerte de: ostras, no lo estamos haciendo bien.
0: Sí, y los nuevos <risa> productos son, la verdad es que muy difíciles de conseguir adopción, pasar de cero a uno. Eso es donde están todas las startups del, del mundo encalladas siempre. Pero la única solución es a pasar tiempo con el mercado y conseguir commitment. Entonces, hacer menos encontrar la cosa porque nunca vas a tener parity con un player consolidado del mercado. O sea, no hay suficiente desarrollo, líneas de código que te vayan a dar parity. Es encontrar esta cosa, suficientemente, marginalmente suficientemente importante como para que el cliente le diga, hostia, esto realmente me arregla un problema que no me arreglaba nadie. Eh, y ser capaz de sí. encontrarla, pues es, es una, esta conversación constante con el cliente, mirándole a los ojos, enseñándole cositas muy
1: pequeñas. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hasta que pita. Sí. Es, es poco contradictorio con, con lo que acabas de decir, pero al final hay, hay también que tener una visión, ¿no? como imag, imaginar un poco el futuro para, para llegar por ahí. Uh, y hay que si llegar no te vivo, te, te... hay que llegar vivo. Sí, sí, sí. A este futuro. Con caja, ¿no? Con caja. Pero tienes, tienes unas, unos bets grandes donde la tecnología y el producto va, va, va a traer factorial en un otro nivel, como un value prop más allá de lo, lo que se ve hoy. Yo lo uso en Lifehack. Ah, sí, Así es. Yo, sí. <risa> yo también en
2: Filetic.
0: <risa> qué bien, qué buenas decisiones.
1: <risa> eh,
0: a diario. Eh, y eso mola, ¿eh? Que haya mucha gente que lo utiliza diariamente, que estamos en el día a día de mucha gente. A ver, nosotros tenemos grandes bets. Mm, sí, tenemos bets de tecnología importantes, de automatización. Eh, donde hay muchas cosas que estamos haciendo hoy que son building blocks para que en el futuro nos denable automatizar, ¿no? Eh, pues yo qué sé, P para ponerte un ejemplo, el caso de los turnos, ¿no? Eh, de cómo reparten los turnos en una en una organización, en una organización Blue Collar o de Hospitality, donde eh, pues la gente trabaja de 3 a 12 de la noche o de tal, ¿no? tiene unos turnos determinados, eh, pues... Para, para, para definir una automatización de turnos tú necesitas mucha información de pues cuáles son los workspaces quién está, qué, qué función tiene cada uno, qué skill tiene cada uno no tienes que ir mapeando cuáles son las, el, el job catalog igual ¿no? las posiciones que hay en, una, en un trabajo eh, entonces tú cuando vas entendiendo poco a poco todos los elementos que hacen que un humano tome una decisión eh, entonces hay un día que dices vale, ya está tengo todos los inputs necesarios, ahora ya no hace falta que el humano tome la decisión. Ya la tomo yo, ya la toma el software, ¿no? Eh, yo te voy a hacer una planificación siempre dinámica de la mejor forma óptima de organizaros. Que alguien no está, no está conforme, que sea el employee que levante la mano, el empleado, y diga, oye, no me va bien porque prefiero esto tal, y que hay un proceso o bien colaborativo o bien automático de reasignación de turnos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos muchos, muchos ámbitos... Eh, que tocan la automatización total, eh, pero que no podemos llegar a ellos hasta que no tengamos todos los elementos que hacen que un humano decida. Pero una pregunta aquí. En, en, o sea, en empresas
2: muy grandes, entiendo que pueden haber, al final, a más volumen de empleados, más problemas. ¿no? Sí. En empresas más SMBs, eh, también veis esto. Es decir, de, o sea, la visión de Factorial es... Entiendo que no es cambiar el target, o sí, no. pero, ¿sabes? O sea, la, la, No es una pregunta, ¿eh? o sea, es como una reflexión de decir: en empresas más SMBs, a lo mejor no, no sé si hay tanta parte de automatización, o sí, ¿sabes? Hmm. Eh, eh, desde mi punto de vista. ¿eh?
0: Si, tú, si tú hace 10 años te hubieran planteado que eh, en vez de ir a buscar el Pad Thai que está en el Petit Bangkok, el restaurante de aquí de abajo, eh, saca una aplicación. Y le pido. Y, y hago así y, y me llega en 10 en minutos. O sea, que voy a tener un mayordomo, vamos a decir, un mayordomo, sí. una persona que me va a ir a buscar el patay. O sea, yo hubiera dicho, pues tú estás loco. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿no? Eh, pero cuando realmente tienes una plataforma que lo hace suficientemente sencillo y fácil y en volumen para que tenga sentido, de golpe ya nadie se plantea. O sea, sí que te planteas ir a buscar el patay todavía, pero, pero quiero decir que mucha gente pasa a automatizar este proceso, ¿no? Y es un poco nuestra función en, en el SMB. O sea, cada uno de los problemas marginalmente no es suficientemente grande como para que nadie proactivamente vaya a buscar una solución, pero cuando damos una plataforma que automatiza muchos pequeños problemas, de golpe es un problema enorme. Y la gente le flipa, ¿sabes? Entonces, más que irnos a buscar el problema gordo verticalizado, vamos a buscar un problema gordo que es la suma de muchos problemas pequeños. Y es un poco nuestra visión. Yo, yo en, mi, en
2: mi caso, en Finletic, donde estoy trabajando, eh, me acuerdo hace poco que comentaba con una, un compañero de factorial justamente porque habían dos features que no tenían nada que ver que las tenía factorial y gracias a ello eh, eh, conseguimos eh, hacer una serie de cosas no sé no, no me acuerdo cuál era ¿eh? La feature, creo, creo que una era el canal de denuncias puede ser un canal de denuncias para empleado no sé sí. qué y y me hizo gracia el sentido de justo lo que decías de que eran dos features totalmente aisladas o sea no tenía nada que ver pero gracias a esto eh, había una adopción del producto. Sí. sí, sí. Y, es, y esto es, esto está chulo. ¿no? ¿De decir? Por,
0: por eso tenemos tanto foco en la horizontalidad. ¿eh? O sea, nosotros resolvemos muchos problemas muy diferentes. Pero porque lo que vemos es el conjunto. ¿Cuáles son los grandes problemas de una empresa pequeña? no Pues son una serie de cosas que afectan a la burocracia en el día a día. Pero no es lo mismo un cálculo de bonus anual que hace un responsable, que hace una vez al año, que un proceso de onboarding que hace cada mes cuatro, cuatro veces, ¿no? Y tienes un proceso de pedirle a la gente, oye, pásame el DNI, dame este documento, relléname esto, fírmame esto. Si yo te puedo automatizar este proceso que haces tantas veces al mes, o, o bueno, tenemos empresas que hacen eh, cada día 10 onboardings, ¿eh? Eh, Nosotros mismos tenemos mucha complejidad sí, sí. De, de, de rotación de onboarding, de, de crecimiento. Eh, entonces, si, si eres capaz de atacar un problema que, es, que pasa muchas veces, entonces es mucho más... Eh, in, mucho más grande el impacto que generas en esta empresa el ahorro en tiempo eh, y la información que le generas versus algo que es más esporádico, más puntual y ahí es donde está el PM buscando problemas gordos y buscando impacto
1: el tema de los turnos es muy interesante. Yo he trabajado bastante en Jovental porque el ah, rollo de TT existe de otra manera uh -huh. y es complicadísimo. Complicadísimo, sí, sí. complicadísimo. tú te piensas que, oye, pues es un Excel. <risa> bueno, la gente lo hace por Excel sí. primero, así que ya, ya tienes un Excel, pero la, la complejidad real es que la gente es muy humana en, oye, ¿me puedes ayudar? Que no puedo ir, etcétera, al último cambio momento, necesito un cambio de turno, etcétera, que gestionar eso y que luego cada compañía, como se hace hoy en Excel, tiene procesos muy diferentes para gestionar estos last minutes de, de lo que pasa. Exacto. Que, uh, que ahí hay, hay temas muy interesantes. Y, y pienso en retos muy chulos de producto, porque hay, hay un tema de real time donde realmente la tecnología puede ayudar todavía más que realmente era reemplazar un Excel, ¿no? Que es un poco lo que te planteas al principio. Sí, um, es muy difícil
0: sí. reemplazar un Excel ¿eh? porque es infinitamente flexible. Puedes mapear cualquier cosa en un Excel. O sea, es un software de la hostia. Sí, la sí, sí, Acabas sí, llegando mejor, a esta conclusión y dices, ¡joder, cómo mola! Esto? <risa> <risa> Pero claro, si tú eres capaz de, de esta comunicación entre, entre personas, eh, mapearla y generar una fuente de verdad central, sí. eh, de golpe, pues evitas errores, das visibilidad a, todo, a toda la gente, ¿no? Pero claro. Eh, tienes que enfrentarte a un software que es infinitamente flexible, que sí. es Excel, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. En Jovanda había el otro reto que pocas compañías usan una ETT, pero usan varias. Entonces, llegar a ser la fuente de, de, de verdad es muy complicado. Claro. También trabajaba en, en Wimdu, en Turismos, que el, el, al final el reto principal que tenían es que el calendario lo tienes que... Com lo, estás compitiendo en el, en el calendario del, del host con Airbnb y con Booking, ¿no? Entonces uh -huh. la fuente de verdad... Y es algo que, a facto, ahí tiene una ventaja, ¿no? Porque no suele ser que, que lo, lo divides.
0: Esta es la gran batalla de los SaaS en general, de, sí. de luchar por ser la fuente de verdad, ¿no? Del, a, del de show minima, wallet,
1: ¿no? De la compañía para poder...
0: Exacto, de, del problema que resuelva, ser la fuente de verdad. Porque a la mínima que alguien se encuentra un en problema, una fricción, se va a generar un sistema paralelo, otra herramienta, o un Excel, y de golpe la verdad va a pasar a estar ahí, ya no va a estar en el software, entonces va a tener menos valor, va a dar okay. menos valor a las partes. Y es una putada.
1: Sí, sí, es un reto complicado de producto de largo plazo. Claro, claro. De tener como objetivos que te llegan a tener eso, porque realmente técnicamente es lo más importante y luego con eso haces todo lo que quieres. pero sí. Hay que invertir en tenerlo y hacerlo de manera que traes valor a la vez. Bueno, ahí ya entramos en producto. ¿eh? Lo bonito sí, sí. producto. Yo también veo,
2: o sea, también pensando en problemas ¿no? de, dentro de una SMB, eh, veo que cada persona tiene, o sea, cada, cada empleado de diferente departamento hay problemas súper diferentes no es lo mismo si quieres hacer producto a la persona de que tendrá problemas con onboardings, con mm. nóminas, etcétera, que una persona de producto o de marketing o de… un manager. O un manager que a lo mejor solo mira el factorial para pedirse las vacaciones. Yo qué sé.
0: Uh -huh. O
2: sea, veo esto un reto jodido.
0: Sí, sí, mucho. Sí, 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 nah. Es un problema. Y además, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Un PM habla con clientes y ya está como anunciado, habla con clientes ya. pero qué, 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 ¿con quién has hablado? ¿has hablado con un manager? ¿has hablado con el CEO? ¿has hablado con un becario? No que no, ver. son diferentes ¿eh? por eso que no es suficiente hablar con clientes es necesario, pero no es suficiente, no estás diciendo nada con que hablas con clientes <risa> ¿con quién hablas? ¿qué, has, qué ha pasado ahí? ¿No? efectivamente,
2: es
1: un reto de la hostia. esto, o sea sí, sí, es, es, es jodido es jodido. Tenemos poco tiempo sí. y me gustaría para mí al menos, a lo menos tener una pregunta un poco más abstracta de alguien que ha visto mucho de producto, muchos productos diferentes, muchas compañías diferentes y también muchos departamentos y, y a diferentes escalas. Um, ¿Qué te gusta más y menos de producto? En, en el estado de... hablo de equipos de producto hoy en día, ¿no? Como cosas que ves que eso es algo muy fuerte de producto y muy bien y cosas que ves como esos... ...de lo que veo suele faltar, ¿no?, en equipos de producto. Mira, a mí...
0: ...lo que más me molesta en producto es el dogmatismo. Uh -huh. Los que vienen con el dogma, con el método, ¿sabes? O sea, yo, mira, cuando tenía veintipico años... ...me venía algún gurú y me desestabilizaba. Porque me decía, no, es que esto se hace así y tal... Yo, hostia, pues tal, pues no, y lo seguía, ¿no? Pero ya me he metido tantas hostias, o sea, tampoco es que tenga 50 años, 60 años, <risa> tengo 37 años, pero ya me he metido tantas hostias con el dogmatismo que, que yo, oye, pues ya sé que soy tonto y que soy lento, pero, pero explícame por qué. ¿Por qué tenemos que hacer este método? ¿Por qué tenemos que hacer este... Este Kanban, o este Scrum, o este m, proceso de no sé qué, o por qué, o sea, ¿qué vamos o a ganar? Esta o esta feature, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ganar eh, con, con esto? ¿no? O este refactoring. <risa> ¿no? O sea, lo que tú quieras. Eh, entonces, yo, yo quiero siempre volver a los basics, a los, prim a los primeros first principles. ¿no? Es una cosa que dice mucho Elon Musk. Eh, ¿no? Y varia gente, ¿no? Le dice, oye, explícame de una forma que. Porque la gente no se atreve a hacer preguntas de niño en las empresas. Porque puede ser el ridículo, no, se va, van a pensar que no sabe... Yo cada vez, a medida que he ido pasando el tiempo, más me doy cuenta que las mejores preguntas son esas, ¿no? Oye, Pero, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué vamos a cambiar los procesos? ¿Por qué vamos a cambiar la herramienta? ¿Por qué vamos ahora de Notion a ClickUp y de ClickUp a no sé qué? Y, ta, 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 y todo el día vamos cambiando de herramientas, de todo.
1: ¿No sería mejor hacer nada? <risa> sí, no, me no, bueno, hacer
0: valor para el cliente. Eh, entonces, yo estoy dispuesto a todo. Cualquier cosa que nos ayude... Eh, eh, pues bienvenida sea, experimentar, probemos cosas, pero no porque esta sea la, la regla o esta sea la receta, a mí me va a convencer para nada, para nada. O sea, no se van a encontrar un aliado si alguien me viene con una receta. Tampoco leo libros de negocio, no. lo que sí que leo es biografías, muchos, y cada semana, cada semana desde los últimos seis años, conozco un caso en profundidad de un negocio, eh, y lo explico en el podcast de Indy, ¿no? O Entonces, sea, me interesan mucho las historias contextualizadas de negocios, de, de, de mercados, en productos concretos. No me interesan las recetas. Eh, yo te diría que esto es una de las cosas que más me molesta, que pasa mucho en el mundo del producto. Este dogmatismo, este discurso del método. Eh, y luego parece que sea como una iglesia, ¿eh? O sea, sí, sí. parece como sea como una secta, ¿eh? Sí, sí. O sea, no pero es que, pero
2: eh. justo con lo que comentabas antes de bien Vital fue un poco así, o sea, también, también. O sea, que en la comunidad de producto empezó a saltar y, y, y parecía el apocalipsis, ¿no? Habrías LinkedIn, abrías LinkedIn, y todo era de... Del rol del PM vas a aparecer, el rol del PM... Si no tienes esto, ya no
0: sé quién no sé cuántos.
2: Y esto es un poco de, de community, pero un poco... Sectaria. Yo creo
0: que la gente que más hace eso es la gente que menos tiempo pasa en el por qué, ¿no? <coughs> eh, en el end-to-end, en entender end, en un negocio. Tú al final mm. si entiendes un negocio, tú entiendes que lo que hay que hacer ahí es conseguir contentar a clientes y encontrar formas que van a ser distintas en distintos contextos para hacerlo. ¿no? Tienes que tener esta flexibilidad. Si, si tú entiendes esto, no te va a destabilizar nada, ningún cambio de receta. Es decir, ¿me va a sumar o no me va a sumar? Si te suma, pues coge lo que te interese. Eh, pero si tú eres el del método y de golpe te han cambiado una coma del ya está. método, ya está, te no estás, fuera. Te no estás fuera.
2: Estás sí, fuera. Sí. Estás fuera. Últimas dos preguntas que ya vamos eh, muy tarde. Siempre las hacemos. Eh, un producto digital que te flipe, ¿vale? O sea, un producto digital que te guste mucho, que lo utilices en tu vida personal o en el trabajo. Y que estés, yo que sé, pendiente de las nuevas features que saquen. O cuando sacan algo nuevo, te hacen el wow effect este que tanto, que tanto les gusta. Esto es lo primero. Y lo segundo, alguien que te inspire. Eh, es difícil preguntártelo, pero alguien que te inspire a, a ti, en el, a nivel profesional.
0: Sí. Yo, la verdad es que mmm, siempre he tenido cerca gente que es muy exploradora. Eh, yo no lo soy tanto. O sea, lo soy más que mucha gente... Pero no soy tanto como... O sea, por ejemplo, Jordi Romero, que es mi socio, eh, es un explorador. Él está... Es que lee todo, absorbe todo, se entera de todo. Es increíble. Entonces, tener cerca a un Jordi a mí me da mucho eh, me da mucha información, ¿no? y, y, por ejemplo, un César Miguel Áñez, que también está en la tertulia, es otra persona que es que lo tiene que tocar todo. Entonces sale un nuevo producto de no sé qué, que, que ha salido en Product Hunt, que sí, sí. Na nadie usa, pero él ya se lo ha bajado. Sí, sí. O sea, y, y eso a mí me da mucho valor. O sea, me, me encanta eso, ¿no? Porque no me saldría de mí. La verdad es que no saldría de mí ir a produjar ni bajármelo. Pero cuando César me dice, oye, mírate esto... Él vio Twitter, ¿no?
2: Como muy... O sea, vio cuando inició Twitter, puede sí, ser. Sí, bueno. Es... Rollo en el no sé qué año.
0: Sí, sí. sí pero sí, que, sí. Que, que no era trivial ver sí, Twitter. No, no. Bueno, sí sí. sí, sí. O sea, él estaba en Twitter desde muy temprano, sí. Y, y lo utilizaba muy activamente. Antes que yo, eh... Lo cual él tenía, pues, no sé, 10 años. <risa> era muy joven, era muy joven. Eh, entonces, a mí me gusta siempre este... Es, no, ¿No te sabría decir un producto a día de hoy que digas, hostia, es que este producto de, de la A a la Z es...?
2: Hemos tenido, por ejemplo, Jonathan dijo Hubspot, en, en su caso. Hubspot es que, muy buena. Que, que creo que es buenísimo. Sí. Es espectacular el producto de Hubspot. Y hemos tenido de todo. Hace poco, el último... Eh, Ignasi eh, Book de Typeform dijo un producto que, que estoy encantado que se llama ARC A -R -C, Ah, sí uh -huh. que es un, dicho, es, no lo he utilizado es, todavía es pero new... Jordi y César, por ejemplo obviamente uh -huh. lo han utilizado Es un new browser que es muy chulo muy design-oriented mola sí. mucho y ya para hacer último spam eh, el nuevo Formless de Typeform sí. que es formularios con inteligencia artificial aplicando uh -huh. eh, la, eh, language models Me y es contado. espectacular bueno, o sea... Ya lo comenté con Jeremy y fue espectacular. Y estoy muy friki con este producto. A ver si podemos entrevistar a alguien de, de Fórmulas porque sería espectacular.
0: Sí, no, la verdad es que en Typeform hacen productos. Cuando hicieron el Video Ask, sí. eh, fuimos beta testers. Eh, ¿no? Lo utilizamos al principio. Nosotros también. Sí, sí. sí, sí al principio estaba hablando con David directamente y tal. Eh, a mí me, me encanta tocar cosas nuevas. Eh, pero cuando me las pasan, porque si no, yo estoy metido en mi cueva y no me doy cuenta, ¿no?
1: Es curated, ¿no? Es una exacto, es curated. Tengo este lujo,
0: tengo un, un criterio editorial que me pasa, que es lo que me tengo que mirar, ¿no? Eh, entonces, ya cuando están muy consolidados, pues ya, no sé, por ejemplo, Airbnb, lo, lo hablamos en una tertulia, ¿no? es un, Está de puta madre, eh, ¿no? Eh, es muy útil, tiene muchas features y tal, pero, pero claro, ya no es, o sea, ya, ya es un, un producto más del mercado, ¿no? Eh, no sé, no te sabría decir, ¿no? Yo, a mí me gustan los productos que funcionan, que arreglan problemas... No, que con Excel. ¿Eh? Excel. No, Excel, no. Excel es mi competidor principal. Sí, sí. <risa> es muy heavy, ¿eh? Sí, sí, es muy heavy. Entonces, no, pero, pero sí es verdad, Microsoft tiene, tiene una cantidad de productos sí. brutales, brutales, que, que resuelven problemas enormes, que a mí, a mí me encanta, ¿no? Y pues la verdad, es que lo utilizamos mucho como referencia interna y conozco muy bien su historia, eh, desde el Hola, producto marcado hasta el producto, como lo han hecho todo, porque es una referencia para nosotros, ¿no? Están enfocados también en SMB, se han querido centrar en SMB. Eh, entonces, pues, pues sí, efectivamente es una referencia. No te sabría decir ahora un producto... Obviamente, pues Stripe, ¿no? Ese tipo de gente que, que pone tanta atención al detalle y tal. Me encanta, ¿no? Eh, pero sobre todo me encantan las, las, los productos que resuelven problemas gordos, ¿eh? Eh, por ejemplo, Tesla eh, es otro tópico, pero ostras, es un producto de la nada. es sí, o sea, un sí. producto de la nada eh, y de golpe, pues cambia la industria. <risa> eh, pues oye, pues esto Así para es. mí es de quitarse el sombrero, ¿no? Y luego, pues, pues podemos entrar en el estilo de, de, de liderazgo, que de lo más, quito lo que quieras, pero, pero esto es, está ahí, ¿no? Sí, sí. Está ahí. Ese cambio brutal. Eh, está ahí, ¿no? Y por ejemplo, Twitter me genera mucha curiosidad hacia dónde va, ¿no? dónde sí, ¿eh? de las de llamadas, van. ¿no? Que
1: ha salido ese. ¿Qué es lo de las llamadas? Que quiere crear que al final puedes llamar ya a Twitter ah, y sí. que al final tienes como un, un, un phone book sin números de teléfonos ah, ah, mundial. Que pues ¿En serio? Es no o sea, Es consistente día, con la
0: visión de, de SuperApp, de, de WeChat. Sí, justo que, que va a...
1: en esta dirección 100%, que es muy interesante. Ah. Es que,
0: ¿por qué nadie ha hecho el WeChat en Occidente, no? Sí. WeChat. Yo me, me, me sorprendió mucho en China, ¿no? Cuando fui ahí, me dijeron, mira esto para comunicarte con la gente. Pero también es para coger la bicicleta por la calle. Ay, ah, por cierto, con también eso delivery, Ay, por es... cierto, con eso pides no sé qué. Digo, hostia, qué fuerte, ¿no? Es una app que pasa todo. O sea, el App Store es irrelevante en China porque dentro del App Store de WeChat qué te fuerte. instalas aplicaciones, ¿no? Y te haces cosas que nosotros hacemos en la App Store de iOS, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces, ostras, es un cambio de paradigmas. Es jodido, ¿eh?
2: O sea, lo veo muy difícil que cale aquí, pero bueno, que sería, sería brutal. O sea, puede llevarse todo, pero bueno, lo veo difícil. O sea,
0: también ese tipo de cosas son un poco problemáticas porque generan un problema de plataforma, un monopolio sí. Eh, sí. que siempre es malo para la creatividad. ¿no? Exacto. Sí, pero sí. bueno, eh, a Let's mí China see. me preocupa mucho porque ahí hay grandes monopolios muy poderosos eh, que son Alibaba, ¿no? que son WeChat que son, no sé, son dos o tres y que casi tienen todo el monopolio de todas las... muchas empresas que aquí en Occidente son empresas independientes ¿no? sí, sí, y sí. Que ahí están consolidados. consolidado, Hostia, a mí esto me da un poco de miedo también, si hay alguien que lo pueda conseguir, es Elon Musk o sea, yeah. o sea,
2: esta es <risa> mi sensación o sea, no creo nada en X pero si hay alguien que lo puede conseguir es él ah. eh, let's see uh -huh. Eh, muchísimas gracias Bernat Se ha sido un auténtico placer A vosotros y, placer. y gracias Jeremy Nos vemos en la siguiente A
1: vosotros Gracias
2: Hasta Muy otra bien.